0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Rasdelona puerta prohibida. No necesitan llave para pasar a este programa en el que tratamos de analizar siempre la actualidad de la escena mexicana, de New Japan Strong, de Impact Wrestling y de todo lo que por supuesto sea más que bienvenido a este programa. Soy Carlos Rider y vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling, un programa muy cargado con la previa de Emergence donde trataremos un poco esta alianza entre la empresa de Impact Wrestling junto a AAW, empresa de la que ya he hablado en otras ocasiones y que me congratula que ahora pues Firmó una alianza con Impa que creo que puede ser fructífera para ambos lados, vamos a hablar sobre el semanal de esta semana, valga la redundancia, con un fantástico combate por parte de Piso en el main event, sobre la marcha Mason Reina o el Elite Wrestling, sobre la nueva sede para un folklore y el anuncio de Victory Road, muchas cosas, muchas cosas que vamos a tratar y vamos a empezar pues un poco desengranando de lo más pequeño a lo más grande y vamos a empezar hablando pues de lo que deja de estar no y es que Madison Rain ha firmado con Oleid Wrestling la reciente ex campeona mundial por parejas de Impact Wrestling femenina junto a Tini Dashwood, deja a la empresa y marcha a Oleid para formar parte de no solo de su roster sino de su equipo de relación de talentos eso es muy importante porque, como ya comenté no sé si ya más o menos hace un año o así habían dos personas que me había llegado una información, que la verdad es que la he la vuelto a buscar por ahí, no he encontrado mucho que iban a estar en Impact Wrestling trabajando también coordinando el talento y además eh, haciendo tareas pues de producción, sumado pues a la gente, por supuesto, ya un, mucho tiempo ahí que son veteranos trabajando en ese aspecto como Jimmy Jacobs, como Erdie Evans, mucha gente pues que ya sabemos que también apareció alguna vez en pantalla y ahí se sumaban Rayno y Madison Rain, quien pues alternaba por supuesto todas las tareas que tiene a nivel de producción donde pues es una pieza clave junto a su marido Dios Matthews y esto pues trae esa mayor consecuencia ¿no? a Impact ya que creo que los fans de All Elite que ahora ven llegar a Madison rain con buenos ojos al roster no han estado viendo seguramente los últimos años incluso diría de la veterana luchadora obviamente es una leyenda y una futura Hall of Famer de, de Impact pero en la actualidad sinceramente dejaba mucho que desear sobre el ring The Influence eran en absoluto buenas luchadoras, o sea, Tenil me parece mucho mejor que Madison en la actualidad pero refiriéndome a cómo ha estado, por ejemplo, el estatus del, del campeonato por parejas femenino con ellas de campeonas pues ha dejado mucho que desear, Madison Reign no ha tenido grandes combates que recuerde últimamente en, en años y bueno, pues póstumamente Madison Reign se marcha con esa muerte de... A manos de, de Masha Slamovic. Así que, pues bueno, deseamos mucha suerte a Mason Rain que espero que, sobre todo en, en coordinación de talento femenino en el backstage, en el locker room de All Elite pueda aportar mucho sobre las luchadoras y, sobre todo, con su veteranía y su experiencia en Impact Wrestling. Creo que la figura de Mason Rain en Impact, pues, sobre el ring se va a cubrir con Giselle Show. Veremos si, después de que esta semana, por cierto, hubo combate contra Masha Slamovic. No fue un squash y Giselle volvió a lucir muy bien como en ese combate que tuvo precisamente con Madison Rain. Mira, ese fue el último combate bueno de Madison Rain seguramente, ese opener que tuvimos, no me acuerdo, este año en algún, en algún especial de Impact, no me acuerdo cuál fue, pero fue un buen combate. Y lo que decía, que Show seguramente es a quien cubra, ¿no? Ese spot dentro del ring de Madison Rain, quizás junto a Tenil. Eh, todo el concepto de, de influence ya carecía de, de sentido de gracia una vez se fue Call with the K, así que a lo mejor espero que Tenil vaya a otra cosa y si el show, pues, por supuesto, también siga avanzando en impact, que creo que tiene mucho mucho futuro la, la luchadora canadiense. Y bueno, en, a nivel backstage, pues bueno, es importante saber descubrir esa baja. Obviamente pues está Christy Gemme, y está Gail Kim coordinando sobre todo el talento femenino, pero bueno, a lo mejor otra luchadora... Como Tarin Terrell pues nos vendría muy bien, o Taylor Wild, etcétera. Así que, eso por un lado. Por otro lado, ya, en actualidad de Impact Wrestling. Ya tenemos fechas confirmadas. Tanto para Victory Road como para Bound for Glory. Eso es importante también. Porque ya de esa manera tenemos todo el Road to Bound for Glory confirmado. Y es que volvemos a Nashville. Como no, un lugar, pues donde tiene que Impact ir varias veces al año, es su casa en Estados Unidos, así que volvemos a Tennessee para los Skyways Studios, donde pues han acogido innumerables eventos de Impact Wrestling, es donde siempre van, y tendremos el sábado 24 de septiembre Victory Road. La verdad es que queda como un mes y medio entre Emergency y Victory Road, y luego de ahí faltará otro mes más para para un For Glory, o sea, me sorprende esto, yo habría puesto a lo mejor Victory Road unas semanitas antes, y es verdad que el calendario este año se ha apresurado mucho, recordaréis que Meridian estuvimos el año pasado ese Christian contra Brian Meyers, que fue casi a finales de agosto, luego Victory Road tuvimos el Christian contra Ace Austin, y esto se ha adelantado mucho, y bueno pues Victory Road, el show que no deja de sorprenderme que es un logo no para de venirme a la cabeza que es el escudo del Barça, es que es... Exactamente igual. Y bueno, pues grabará no solo Victory Road el día 24, perdón, el día 24, el día 23, eh, viernes, que había dicho 24 sábado, no, el 24 sábado es cuando hará los tappings. Pero otra vez, en viernes cae este especial de Impact, que bueno, pues para los que no trabajan el fin de semana genial, para los que trabajamos el sábado un palo, pero bueno, siempre será mucho mejor que el domingo. Así que contento con esa decisión por parte de Impact Wrestling y luego va for Glory, como decíamos, que finalmente no será en, en el lugar que se está rumorando, sino que será en Albany. Eh, porque al final será en Albany y no, en, no, no recuerdo cuál era, cuál era la ciudad ahora, pero bueno, la ciudad de la que habíamos hablado ya anteriormente que hace como 10 años que no iban, no celebrarán allí el evento porque queda muy cerca de Extreme Rules que se celebra en la misma ciudad. Por lo tanto, Impact Wrestling, que ya habían anunciado a sus luchadores que iban a estar eh, luchando en una ciudad, pues han cambiado de planes. Irán el viernes 7 de octubre, repito, viernes 7 de octubre, Pay Per View en Albany, Bound for Glory. Otra vez, en viernes, no sé, un poco raro, ¿no? Luchar el... Un evento especial de Impact Plus, pues vale, pero luchar con, no sé, Rampage y SmackDown me parece un poco extraño. De todos modos, pues bueno, Van for Glory, el evento más grande del año, recordaremos pues que eh, ha sido siempre icónico, ¿no? Y el más grande de Impact Wrestling, es verdad que ahora es el aniversario y como que digamos que ha tomado esa posición del de, show eh, que ejerce de, de central y que a lo mejor podríamos decir que establece cuando empieza y cuándo acaba el año no natural de, de Impact en cuanto a calendario pero bueno, en Albany tendremos Bound for Lori, emitieron pues un vídeo promocional, pues donde salían pues Eric Young, los motores más demás donde salían los Alexander, salía Don Apurazzo, bueno, todos los de siempre, así que pues tenemos confirmadas estas dos fechas, creo que, que puede estar muy bien este cambio de localización, ayudará mucho el tener a fans pues que quieran ver Impact Resident ya que hace tiempo que también que no se va a Albany que sea una cartera potente como Bound for Lori, no tenga que pelear con otro pay per view encima de WWE, así que genial por ese lado y antes de volver a hablar de futuro, vamos a hablar de pasado, estamos haciendo aquí un poco un, un eje un poco extraño, pero es que esta semana hemos tenido un impact previo, o sea que ni siquiera es previo a Emergence, que es el viernes que viene, pero tengo que hacer ya la previa de Emergence, porque por supuesto, pues si el programa yo lo veo el viernes por la mañana, ya que es la noche el jueves en Estados Unidos, la madrugada en España en mi caso, normalmente lo veo el viernes y grabo pues el sábado o el domingo o a lo mejor si tengo algún algo que hacer, pues lo veo los, los sábados, entonces pues no me daría tiempo, diré hoy la previa de Emergence y pues mmm, no podré comentar mucho seguramente la semana que viene, o igual no hay programa la semana que viene, o, o sea, no hay sección de Impact, ya veremos si hay algo reseñable en cuanto a noticias o en cuanto al show, pues se comentará. Pero bueno, de esta semana quiero mencionar solo una cosa y es un fantástico main event donde piscio carrileó un increíble Derby City Street Fight contra Doc Gallows, para mí el mejor combate la carrera de Gallows a nivel singles, Estaría ahí, ahí, entendería, que me dice, no, es que el tuvieron el pasado agosto, justo hace un año, eh, Joe Doring y él fue mejor, pues puede ser también, o sea, son pues, entonces, dos mejores combates de, de Gallows, dos combates en los que también el tipo es llevado por su rival, si no, no puede dar ese gran nivel que Gallows es imposible que dé a nivel singles porque es un luchador malo, como ya sabéis que opino, y, y bueno, a veces no hay que ni opinarlo, creo que es algo objetivo, Piso Arregló el combate a un nivel estratosférico Haciendo unas, mmm, como siempre Locuras, que yo cuando Piso era campeón de Ring of Honor, decía Yo es que no acabo de ver esto, pero ahora que veo, lo veo en Impact Y veo que todo el mundo está súper subido a la, a la barca de Piso Me parece genial Un tipo que, sobre todo, destaca dos spots Uno en el que se tumba encima de las sillas encima eh, de las sillas puestas, digamos Los bordes entre sí, cuatro sillas y otra más Y cae sobre ellas desde esta tercera cuerda brutal Y uno en el que está, bueno, hay un momento que Piso Coge la, la lona, y el, el más puro estilo Eric Young, la corta, quita las eh, la propia lona, digamos, quita las colchonetas, deja sobre las tablas y va a hacer el típico Swanton Mom Cazanera y Pronda del ring a Doc Garus, pero este se levanta y le aplica un choque slam desde la tercera cuerda adentro del ring, donde cae y rompe las tablas. Brutal momento de pisío que está loco, es que no es humano, literalmente es que no es humano después de los combates con Jonah, con Josh Alexander, etc ya hemos demostrado que no, que no lo es y es que no entiendo cómo Eddie Edwards están jugando esa historia de que PCO no pueden confiar en él cuando es alguien que se deja el cuerpo por honor no humor y por todo lo que pelea finalmente fue igualmente PCO el que venció la, eh, la pelea contra Doc Galus eh, aplicó eh, un no acuerdo el qué, sinceramente sobre sobre Doc Gallus y posteriormente pues hizo el pin dentro del agujero que él mismo había hecho, así que brutal eso de ahí. Poco, un poco más esta semana ¿eh? en el Impact Semanal, no hemos tenido nada muy interesante en el Weekly, donde sí que tenemos algo interesante es en la cartelera de Emergence, que ha sumado ni más ni menos que cuatro nuevos combates que formulan ya una cartelera de nueve peleas, de las cuales pues haremos ahora la previa, no sin antes comenzar Hablando de uno de los combates que también conlleva pues, una noticia y es que va a haber una eh, relación, o se empieza ahora una alianza entre la empresa AAW, una empresa independiente que algunas veces he hablado de, de ella, está si no me equivoco establecida en Chicago, si no me... No me falla la cabeza. Pero una de mis empresas independientes favoritas, eh, All American Wrestling o All American Professional Wrestling, que también se ha llamado algunas veces, es una empresa pues maravillosa que tiene en sus filas a luchadores muy buenos y entre los que hay luchadores de Impact, ¿no? Como Ace Austin, como Madman Fulton y sobre todo pues también tienen eh, algunos luchadores más que... Bueno, soy Alexander, por supuesto. Algunos luchadores que son más que conocidos en la Impact Zone, como es Jake Something, como es Jake Christ, como es... Eh, mi querido Rojit Rayu, así que genial que tengan esta alianza con la empresa e AEW, quienes defenderán su título mundial en Emergence. Y es que Matt Fitchett, que, Fitchett, perdón, que es un luchador que a mí no me acaba de convencer, pero que los tiene ahora mismo como campeón mundial, eso es unas cosas que me han hecho perder un poco... El, el La brújula, ¿no? El norte con la empresa últimamente defiende contra uno, sin embargo, que es de mis jugadores favoritos de todos Estados Unidos, el miembro del Second Year Crew, Juan Khaled Manders. Así que el cowboy se enfrentará a, a Fitchett, yo creo que sería un buen momento para hacer el cambio de campeón, o, o bien para establecer, decir, mira, aquí tenemos a Fitchett y va a aparecer más en Impact, o establecer a Manders como nuevo campeón y decir, hey, podemos tener aquí una buena relación. Eso sumado, por supuesto, al intercambio de talento que tiene con New Japan, con AAA, que también tiene el bandido contra el Rey Horus que finalmente sí que se producirá. Rayorus eh, había estado lesionado y habían rumores de que podía no formar parte del show, pero no, finalmente, pues, en verano de escándalo, creo que esto lo comentará también el bueno de Chava, sustituyó a Johnny Caballero, Johnny Wrestling, Johnny, como queréis llamarle? Bueno, Johnny Wrestling no, precisamente, que es es Johnny Gargano. Bueno, John Morrison, John Hennigan, y, y pudo luchar en cual que también estuvo el propio bandido. Así que, genial, porque tendremos, pues, representación de, de AEW, representación de New Japan, representación de AAA, tenemos un montón de cosas aquí en en Emergence, así que bueno una buena alianza creo que puede surgir de AEW, creo que hay luchadores que sobre todo pues pueden aportar a un roster, sobre todo la división femenina que creo que ahora mismo está un poco de capa caída lo ideal sería fichar a Alice K pero bueno, la, al formar parte en, en AEW creo que es un poco más complicado pero gente como Sierra, gente como eh, no sé Mm, es que, la verdad, Gian, ahora mismo estoy un poco perdido, eh, jugando EW, pero es una empresa muy interesante que creo que, que merece la pena seguir y que, por ese, por ese lado, pues, puede también tener mucho Impact Wrestling. Y vamos ya, sin, sin ir más lejos con los combates de Emergency, la previa, que esta vez será pues muy pecadita, porque como digo, pues, Hoy había muchas cosas que quería comentar y bueno, de la mayoría de los combates ya hemos hablado. Yo, pues mira, haciendo una porra rápida, me gustaría ganar a Wonka Led Manders. También me gustaría que ganara a Bandido, ya que creo que sería un refuerzo brutal para Impact Wrestling, no solo para una División X donde sería brutal tenerlo, sino que a nivel campeón mundial, como ha sido en Ring of Honor, me pega bastante. Me duele, por cierto, las ausencias también dentro de la cartelera. Un poster en el que sale, por ejemplo, Black Taurus, Laredo Kid o Musk, que estos no tengan combate, es un poco extraño, porque a estas alturas, a una semana del del evento, ya tenemos confirmados nueve combates. Imagino que alguno de ellos puede ir al pre-show. Ahora mismo creo que el que más me pega sería seguramente el de AEW, pero quizás un combate para Brian Meyers contra Bupinder, Gujar me encaja en la cartelera que hemos anunciado, algo para Moose quizás, quizás pues también uh, tener Laredo o Trey o Black Tower involucrados, puesto que también están cogiendo cierta fuerza a la hora de venderlos, así que no sé. Un poco extraño no las ausencias, pero vamos con lo que seguro hay Anunciado también, nuevo Jack Vance es el aspirante número uno del título del De la X-Division, que defenderá Mike Bailey O Rocky Romero, combate que tenemos la semana que viene Pero bueno, eh, vamos con todo A que va a retener Mike Bailey, por supuesto No tiene sentido que haga Romero y defenderá contra Jack Evans, un combate que no me llama en excesivo la atención, porque Evans, pues sus mejores años, pues caducaron hace ya mucho tiempo. Sin embargo, pues yo creo que conserva bastante esa esencia de un luchador aéreo y muy loco que sabe hacer mil spots y, sobre todo, muy buen juego con las cuerdas, que fue, pues, clave, ¿no? En sus comienzos para llamar la atención del de público. Y ahora, pues que me sorprende, ¿no? El estilo que pueda tener con Bailey, un luchador, pues más técnico, pero que también sabemos que el manejo que tiene con los spots dentro y fuera del ring es maravilloso. Así que espero un combate divertido con Jack Evans. No espero una maravilla, pero bueno, Bailey ha sacado combatazos a todo el mundo, recientemente hasta con gente que llamaba poco la atención, como es dinero o Alan Angels ha sacado muy buenos combates de, por lo menos no sé, un 7 sobre 10, así que Bailey, que sabemos que es uno de los luchadores sin duda candidatos a wrestler del año, no solo en Impact, sino a nivel mundial pues se enfrentará a Jack Evans por el título de la X-Division ese combate también se suma a otros dos nuevos que es el Steve McLean contra Sammy Leehan la rivalidad que, como digo, no se ha vendido nada bien porque básicamente somos tenido constantes ataques y momentos extraños con Moose, no hemos tenido nada central hace mucho, mucho tiempo que no tenemos un combate de Steve y de Samuel Lejano, de Moose eh, de verdad, ¿no? por ejemplo pues Samuel Lejano ha tenido apenas eh, un par de de squashes, luego, esta semana Steve McLean, eh, contra Chris Steve, pero en Before the Impact. No sé, no me acaba de convencer a mí esta idea, o es anunciado para la semana que viene, no lo tengo en claro, no lo he visto, sinceramente. No me convence mucho, veremos a ver si acaba apareciendo Moose o acaba siendo involucrado, pero bueno. Una rivalidad que podría ser muy interesante porque Impact, sinceramente, lleva unas semanas buqueando, quizás con flojera, ¿no? Con un poco de cansancio. Se nota que a lo mejor necesitan eh, cosas nuevas, nuevos luchadores, nuevas ideas que lleguen a un Forlory y hacer storylines gordas, pero bueno, ahora mismo pues vemos que todo está centrado en los no humor en Ballet Club pero gente como ellos, Alexander, como Steve McLean pues eh, están un poco cadentes ¿no? de cosas interesantes para ellos más interesante puede ser a lo mejor el Kushida y Chris Saving contra Byron by My Design contra Joe Doring y contra Dinner. Si tú piensas en Kushida y Chris Saving, me cuadra mucho con mi equipo, porque obviamente pues el mejor amigo de Kushida es Alex Shelley, y son los Time Splitters. Chris Sabin lo mismo con los Motor City Maching Guns, son... pero mmm, no me acabo, lo acabo de ver. ¿Tienes a Kushida? Es verdad que si tienes a Alex Eli en el Main Event, pues no sé, espérate y si quieres ver a Kushida con Alex Eli y los time Splitters o con Chris Sabin y hacer un trío, pues espérate, pero no me pongas a Kushida y Chris y contra Byron by Design, que no me pegan demasiado. Es verdad que pues como decía, ¿no? A Doring le pega más rivales parecidos a PCO, a Josh Alexander, a gente grande, ¿no? En general. Y sin embargo, pues aquí tenemos a Dinner y a Joe Doring contra Kushida y Eivin, que obviamente será muy bueno el combate porque están Kushida y Saving, pero que no acaba de llamar la atención. Además, Kushida la semana que viene ha anunciado un combate si no equivoco, contra el propio dinero o sea que tampoco están sacando todo el partido que podrían a Cushida contra un One que no está haciendo nada y ahora esto, pues, no sé, no me llama sencillamente la atención este combate. Luego, pues, las cosas que más han trabajado son las que más me gustan, ¿no? El título por parejas de Tybalke y Rosemary contra Bext de una Buracha y Chelsea Green, que yo apuesto a que después de la victoria de una buracho esta semana... Retendrán las campeonas, pero es cuestión de tiempo de que tengamos a Chelsea Green y Deona como campeonas próximamente. Luego, por otro lado, Jordan Grace contra Mia Jane por el título de las knockouts de Impact Wrestling, donde yo pues creo que tendremos... Un combate sólido, este es candidato sin duda a ser uno de los mejores combates del show, si no el mejor. Mia Jim es muy buena, Jordan Grace ya lo ha demostrado también con creces y necesita una defensa muy sólida, ¿no? Como es contra alguien como Mia Jim, sería ideal una victoria aquí y luego posteriormente pues tener nuevas rivales como puede ser la propia talla, como puede ser gente de fuera, como puede ser Giselle show como puede ser Killer Kelly que la próxima semana estará debutando in-ring o Masha Slamovic, sobre todo pues ese trío, ¿no? El de Giselle, Masha y de Killer Kelly que está tocando la puerta de la reacción llegadas es que sin duda pues ya tienen que empezar a tener rivalidades que es lo importante no solo combates y empezar a aparecer pues en estas cards ¿no? de Emergence, Victory Road de cara a Man for Glory, ya estén más que establecidas y seguramente pues formen parte del show con un combate importante, no sé de todas ellas pero seguro Masha o Killer Kelly hoy es el show, alguna puede formar parte de alguna lucha titular seguramente, luego el combate entre Honor, Honor, y el Ballet Club, donde si Honor, rumors pierden se tienen que deshacer como banda, pero si vencen pues McTaven y Mike Bennett tendrán oportunidad por los títulos por parejas, un poco la balanza de aquí pues extraña no ya hablé del combate de la semana pasada yo apelo a que va a ganar eh, honor no humor porque no veo de momento a Mike Bennett y marchándose o Kenny King de la empresa pero no me extrañaría no la victoria de Ballet Club me, si me tengo que mojar voy a, ir a que gana honor no humor porque encima creo que necesitan victorias en los últimos eh, especiales y en los últimos periodos ha estado perdiendo honor no humor necesita una victoria potente contra el Ballet Club quien tampoco doy. Está perdiendo demasiado ¿no? este combate porque es verdad que están The Good Brothers, que son irán los campeones por parejas, pero al perder contra los aspirantes no hay ningún problema, porque ya pues plantas esa semilla, y tampoco forma parte del combate ni Jay White ni Juice Robinson, por ejemplo, que son pues otros potentes. Si pierden a Austin o Chris Bay, quienes hace un par de semanas tuvieron la victoria contra Taven y Bennett, pues no, no quedaría mal ese, esa derrota por parte del Ballet Club. Y bueno, en el main event, Josh Alexander, el canadiense, defiende por primera vez contra el de Detroit por el título mundial de Impact Alex Shelley. Eh, Dios, qué mal hecho el orden de las palabras, ¿no? Como un poco cuando los presentadores del telediario que siempre meten de repente el nombre del de reportero. Así de repente, un poco extraño. Muchas ganas de ver este combate. Yo creo que puede ser, sin duda, el plato gordo de, del show. Creo que Alex Shelley también está siendo uno de los candidatos a mejor luchador de, del año, pero es de los que están más tapados porque, por supuesto, no cuenta con tantos combates como puede tener Willer Utah, John Moxley, Seth Rollins o el propio, propio Alexander. Así que yo creo que de todos modos puede dar un gran, gran combate. Shelley es... Una bestia en lo técnico, pero también en lo, lo ágil. Sobre todo yo creo que en lo técnico o se ha adaptado luchadores como él o David Richards o Chris Sabin en los últimos años a un poco un estilo más calmado, pero que sin duda pues deja patente su calidad. Josh Alexander tiene que retar aquí. Yo creo que de aquí además tiene que empezar a salir ya la especulación de qué va a ir más hacia Josh Alexander en cuanto a rivalidad, no solo a posibles rivales dentro de ese Road to Bound for Glory, que como digo, será el próximo 7 de octubre. Con todo esto tenemos un Emergence que creo que pinta interesante con algunos combates como el Main Event, como el título mundial de las Knockouts, como el combate entre los Stables o la presencia de EAW. Veremos a ver cuántas de estas cosas que pronostico que me gustaría ver suceden. La semana que viene, como digo, no sé si tendremos contenido en arrastrar una puerta prohibida de Impact. Esperemos que sí que hayan cositas interesantes que tratar y nos vemos la semana que viene o no. Pero nos vemos seguro en la review de Emergence. Muy buenas, soy Gimar
1: Cabar y esto es Arrasa de una Puerta Prohibida y una semana más estamos con el mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan pero Wrestling. ¿Y qué tenemos para comentar? Tenemos un programa bastante amplio, tenemos en la primera entrada del menú, tenemos el episodio que se emitió el pasado 30 de julio. Luego tenemos breve repaso a Music City Mayhem, que es ese pay-per-view que se emitió durante el fin de semana de Starcast con lo del pay-per-view de eh, la última lucha de Rick Flair, que podéis escuchar en la review en Arras de Lona. Y eh, por último, esa salida de Carl Freddy. Entonces tenemos varias cosas que comentar. Empezamos primero con el programa de New Japan Strong del pasado 30 de julio, que ponía fin a esta grabación, bueno, estas emisiones de, de Ignition. Y un programa en el que tuvimos eh, cosas divertidas y eh, fue un buen show, fue un buen show. Eh, lo primero que tuvimos fue Jeff Cobb eh, enfrentándose a Jordan Clearwater. Clearwater regresaba a New Japan Strong después de unos meses alejados de estar con NWA y... Sí, se nota, eh, estos meses Clearwater ha estado más con ese trabajando aspecto presentación o ¿no? físico, eh, con cómo sale en W, como el Golden Boy. Eh, no es, es una lucha... Eh, entretenida. Eh, Cobb no, no decepciona cuando consigue levantar y arrastrar vaya al pobre Clearwater por los aires es la mejor de encuentro eh, Jeff Cobb eh, sigue mostrándose ya digo, esto era antes del G1 eh, muy buena forma, en el, en el G1 eh, me está encantando tiene todas las actuaciones me parecen notables a destacar y sí, aquí pues nada, destroza a Clearwater, no es un rival de, de mucha dificultad, pero le da bastante espacio. Y sí, un buen duelo para iniciar el show en el que Cobb bueno, termina derrotando a Clearwater con el Tour of the Islands. Lo siguiente que tuvimos fue y contra eh, Bateman, en lo que fue un buen entretenido choque, me gustó bastante, sobre todo el ver a hay en, en forma eh, obteniendo victoria mostrándose eh, algo más, ¿no? De, parece en ocasiones que queda un poco al fondo como un secundario de el, el ¿yo ¿no? casi como alguien más. Y no, es Fred Jihai es un tipo que tiene que tener su propia identidad y que tiene que eh, lucir como aquí, ¿no? que tiene que tener su ofensiva y Batman le sigue perfectamente este es muy buen duelo para eh, siempre hay luchas que digo, recomendad por si, si queréis aprender wrestling, esta es muy buena lucha para aprender básicos de wrestling, no y sí, sin ser nada del otro mundo está entretenido y mantiene al público eh, al público cuando hay un momento en el que empieza empieza a conectar un horror y hace la gente se viene arriba. Y... Al final de la lucha me gustó mucho porque Jihai conecta con Backfish y empieza a lanzarle... Eh, bueno, atrapa atrapar eh, Koji Clutch, empieza a pegar codazos a Bateman mientras lo tiene agarrado en el Koji Clutch y termina la lucha por KO. Y fue un fantástico encuentro en el que Jihai queda en muy buena posición, sobre todo para lo que se viene de, eh, de esa posición en la, que, en la que se le va a poner para la lucha titular contra Ferrer Roser. Y lo siguiente que tuvimos fue eh, una de las luchas del torneo, podría decir, de la otra semifinal del torneo por pareja de. Eh, por los campeonatos Strong Openway, en el que Ozzy Open, Kyle Fletcher y Mark Davis se enfrentaron a Stray Dog Army a Barrett Brown Misterioso. Este eh, Esta lucha, ya digo, eh, Misterioso y Brown tienen buena química, pero es que eh, Ozzy Open están ahora mismo en otro nivel y. Lucen, lucen tan bien la, eh, toda la ejecución están tan buenas, como venden cómo, y como Davis eh, marca la diferencia no sé, es un, un equipo que cuando hacen algo de impacto se nota y, y, y lo venden y queda espectacular y bueno, al final termina rematando a Brown con el Corioli para cuenta de tres y pasan a la final. Esa final que se dará en las siguientes grabaciones de High LR contra Daniel C. Uemura. Entonces sí, ahí queda eso. Y luego el main Event que también fue un encuentro divertido, ligero. En el que el Ballet Club, Jay White, Hikula y Chase Owen se enfrentaron a Tanahashi, Fred Rose y Kevin Knight. Una lucha donde, eh, bueno, eh, la, está, destacó el no, careo de Tanahashi White, pero también la importancia de que es la primera vez, creo, sí, creo que es la primera vez que el campeón WGP mundial peso pesado está en el mismo ring que un campeón, que el campeón Strong Openweight, entonces sí, cada uno el principal de... Podríamos decir el principal de esta de, de Estados Unidos a pesar de que está el campeonato de Estados Unidos, pero digamos que el principal al menos del programa de Strong eh, eh, sería el Strong Open Weight y bueno, hubo buenos careos, me hubiese gustado ver más cosas, algo más en algo más, eh, sobre todo de de, de Roser contra y, no Pero hay buena, buenas combinaciones Como tan así ayudándose a Roser Pero el que el que brilla durante la lucha Es Kevin Knight Que es el que aguanta la mayor parte del castigo el que eh, consigue mover el equipo Y el que consigue tener Una, una más participación Una recta final entretenida eh, Hikuleo siendo el, La clara diferencia Para el equipo, para el club eh, eh, Termina Termina Liberándose de sus rivales Y Con esta el, uh, Con esto El Chokeslam, uh, no recuerdo Creo que fue sí Primero fue Powerslam y luego fue el Chokeslam Para cuenta de 3 sobre Kevin Knight y victoria para el Ballet Club, tras esto white tuvo una promo, una pequeña promo donde eh, parecía que iba a babyface, no alabando al han Adoyo, han hecho un gran éxito con, con su trabajo y nada, eh, luego viene el girito, nada, nada, ¿no? yo no necesito el, el, el apoyo de nadie, no necesito apoyo del público eh, yo soy el que deberían darle gracias Todo esto es gracias a mí Esto no se mantiene gracias a mí no, no hubiese ningún talento de, de esto sin, sin mí nadie la Otra vez Jay White siendo puro Jay White Es una buena promo para ver la interacción con el público y la relación eh, sí Cierra un programa eh, bastante completito, bastante completito y sin ningún momento débil, sin ningún momento que diga oh, una lucha que le falle. Eh, y sí, una un auténtico, un auténtico show. Y luego tuvimos eh, después de hecho, de en el mismo día, unas horas antes, empezó la emisión de Music City Mayhem. Ese pay per view de New Japan que se emitió en Fight TV, próximamente en New Japan World, pero en Fight TV eh, exclusivamente. Y tuvo cosas interesantes. Para no pasarme demasiado de tiempo, eh, el opener estuvo bien para ver sobre todo a Shotaumino en acción eh, y, a, y al resto de John Lyon, que me, me encantan. Y bueno, hay freyes ahí, pero me encanta ver a los John Lyons y esta fue una buena demostración fue sobre todo una buena presentación para Omino eh, tiene una, un buen final junto con DKC el campeonato de MLW nacional eh, David Richard defendió contra Rocky Romero este era un choque en el que Clark Conor originalmente iba a estar pero por su lesión de espalda su, sus problemas crónicos de espalda no pudo estar en el show y le sustituyó a Rocky Romero, y fue un choque entre los antiguos miembros de No Remorse Corps, entre compañero y amigo. Y estuvo bien, estuvo bien. Fue entretenido, tuvo su bueno choque. Eh, David Richards eh, se nota la edad, ¿no? Y es David Richards, eh, pero a, a 0,5, ¿no? Y, sobre todo, no sé, últimamente cada vez que, lo veo, que tengo la oportunidad de verlo es como, sí, ¿eh? el mismo David Richards, pero sin la misma intensidad y sin la misma, sin la misma fuerza, pero bueno, intentaron sacar lo que pudieron y tuvieron un buen duelo más o menos igualado. Es que Richards consiguió convertir, estuvieron ahí peleando varios intercambios y a Richards consigue cubrir el, a Rocky Romero en cuenta de tres. Parece que se va a pelear al final, pero no, se abraza. Eh, a, a los compañeros y amigos. Lo siguiente que tuvimos fue eh, la defensa del campeonato, la primera defensa del campeonato, Strong, entre Fred Rosser contra Big Damo. Esperaba algo más de esta lucha, pero bueno, estuvo ok. No fue, no fue mala. Eh, hubo quizás demasiada acción fuera de rin no sé, un poco demasiado tiempo muerto para, no sé, hay un punto en el que algo me falla y, no sé, le, fa le falta, le falta algo. Pero... Eh, eso no quita con que al final eh, Roser consiguió eh, levantar en el. Eh, la, la secuencia final merece la pena por toda esta lucha en la cual Damo intenta saltar en Vaderbomb pero Rosser lo detiene, lo atrapa desde la esquina y remata con el Emerald, Emerald John para la, para la cuenta de tres. Eh, eh, sí, eh, Rose levantando a Damo en la imagen de la lucha, es por lo que se da esta lucha, ¿no? Eh, parece. Me parece básico. Blake Christian contra Hiromoto Takahashi, es lucha recomendada para ver. Blake Christian tuvo una muy buena actuación, en la cual me gustó mucho. Eh, la, la velocidad y el cómo la confianza que presentó ante alguien ya más experimentado más eh, más eh, iba a decir veterano, sí, como es Hiromu y aún así hay eh, cositas que, que le fallan a Christian, pero es una buena lucha, tiene en los lo últimos minutos tiene una serie de intercambios rápido, queda muy bien y nada, Hiromu termina destrozándolo. Una cosa que no me gusta es que Hiromu tenga que utilizar el Time Bomb para el time bomb 2 para ganar a Black Christian, pero bueno, ok, quieren venderlo como a alguien fuerte, como a un prospecto, ¿no? como a alguien que puede tener algo en New Japan Strong, entonces vale, cuenta de 3 y victoria para Hiromu. Lo siguiente que hubo fue una lucha que me gustó más de lo que esperaba en este encuentro entre Ossie Open y TJP United Empire contra eh, FTR y Alexane y fue una lucha que era lo que quería ver eh, FTR junto con Alexane es un equipo eh, realmente no parece que vayan a, a funcionar, pero eh, eh, el, justo lo que no tienen FTR no es a ese, esa locura de y ese y esa high flying, ¿no? esa agilidad de, de Alexin, y sí, deja con muchas ganas de, de ver ese Osio Open contra FTR, y es para lo que fue construyendo esta lucha. Terminaron derrotando Osio Open a Alexain a el Corioli cuenta 3. Y retaron a FTR porque les han ganado técnicamente una lucha, aunque sea de trío Y les retaron al campeonato IWGP. FTR aceptaron con problema de micrófono para, para Dax Harwood Pero bueno, ahí tendremos esa lucha Parece, parece, se dice que puede que sea en Japón No me cuadra mucho, pero bueno si fuese en Japón sería la mejor carta de presentación para ambos equipos para el territorio local y sobre todo para ver oh, quiénes son estos FTR, ¿no? Y que y ver la reacción que puede tener FTR en Japón me encantaría, me encantaría verlo. Lo siguiente que tuvimos fue Kushida contra Alex Eli en un encuentro muy, muy, muy divertido. Fue todo lo que quería ver y más. Eh, con Kushida y Seli yendo a tope. Cusida centrado en atacar el al brazo y tuvieron muchas secuencias ¿no? de que hay un, ah, hay un momento que me, me encantó por ver a, a Cusida, no Pegar, atacando a Shelly con el cradle shock con movimiento de Chris Sabine y ah, ah, de verdad que que, que, show, que, 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 que lucha ¿Qué, ¿qué encuentro más divertido? Sí, segundo encuentro recomendado, ya digo, este show fue bastante bueno en mi opinión, fue bastante genial y la igualdad fue lo de esta, lo que caracterizó esta lucha, tanto de eso, ¿no? de que Kusida al fin consigue atrapar en el hoverboard, lo, consigue aplicarlo bien del todo, consigue, lo tiene en el momento, pero acaba el tiempo, 20 minutos, y dejan sus pequeñas joyitas, se abrazan a los cocidas y Shelly, tienen su momento Time Splitters y me encantó, me encantó de principio a fin. Como fan de tanto de ambos como de los Time Splitters, eh, como es su momento como, como campeones, eh, magnífico, magnífico, me encantó. Y lo siguiente que tuvimos es potencialmente una lucha del año. Con el desesperado enfrentándose ante John Moxley. Una lucha sin descalificación. Y cuando dijeron sin descalificación esperaba cosas. Pero no esperaba alambre de espino. <risa> guitarra, guitarra el desesperado también se usó. Se usaron latas cortadas. Se usaron de todo. Y fue magnífico. Tercera lucha recomendada. Y probablemente lucha del año. Una lucha del año al menos en New Japan en Estados Unidos. Eh, John Moxley es magnífico y la, la química con el Desperado es genial. Y ambos atacándose a tope. Eh, Moxley resistiendo ante a un Desperado más agresivo de lo habitual. Un. Ah, un. Eh, no sé, fue un, fue un espectáculo de violencia. Tenéis que verlo. Totalmente recomendado. Y. Ah, me encantó de. de desde el primer segundo en el que empiezan ya eh, ya empiezan a mostrarse el odio hasta el final cuando Moxley destroza, destroza por completo a, a Desperado y no necesita más armas que el Death Rider y el Bulldog Choke hasta que Desperado eh, no quiere rendirse y simplemente pues queda inconsciente y gana John Moxley John Moxley aquí no ponía en juego el campeonato de IW y ya digo, genial genial evento de 10 por último, brevemente vamos a mencionar esa salida de Carl Fredericks, Carl Fredericks tuvo una serie de problemas con New Japan por el, el estaba programado para estas grabaciones de Ignition que hemos, comentado al, que hemos comentado en los últimos dos programas no estaba programado originalmente tenía una historia con Christopher Daniels, había un push para él hacia adelante, recordar que Fredericks ya no era John Lyon, ya era un luchador de New Japan, era alguien en el que se confiaba no uno de los formados por Katsuyori Shibata, y cuando se anunciaron los grupos los participantes, el mejor dicho pues fue a Twitter y empezó a quejarse de que no estaba siendo utilizado, de que estaba cansado de, de que no se le tuviera en cuenta, etcétera, etcétera. Y tuvo una serie de mensajes que eh, no sé si llegó a borrar, creo que alguno llegó a borrar, pero no estoy seguro de ver si todo. Y nada, al día siguiente al, iba a ser las grabaciones de... ...de Ignition... ...y Carl Fredrick no apareció... ...fue sustituido por Yuya Amura... ...entonces... Oh, ¿qué pasó con Carl Fredrick? ¿Qué, ¿A dónde ha ido? Pues... ...tras mucho... ...tiempo... ...tras un mes sin saber de Carl Fredrick... ...Carl Fredrick coge sus redes sociales... anuncia junto con New Japan Pro Rally... ...de que ha terminado su contrato... ...quiere explorar otras opciones... ...y que agradece a New Japan por su tiempo... Eh, lo que sucedió parece parece que hubo por informaciones parece que hubo cierta sanción disciplinar contra Fredericks por usar cuentas en redes sociales de esa manera, ya lo hemos visto en otras ocasiones ¿no? como con Gabriel Kitt y su sus momentos fuertes en Twitter y nada eh, Carl Fredericks es un talento que promete un talento que vale la pena apostar por él, pero que tiene que controlar, tiene que saber cuándo es su momento, porque si no. este año no era su año, pero el año que viene podría haber sido perfectamente el año de Carl Frederick en el Jua. De todas maneras, para. Entiendo para qué quiere estar en el Jua, pero estar para ser el Jover, para ser el Creo que si hubiese esperado un año podría haber llegado en buena posición. Podría haber, no sé, también en, en ocasiones llega la cuestión de paciencia, ¿no? Y también de tus circunstancias. No, no sé al 100% las circunstancias. De, desconozco las circunstancias que rodean a Carl Friedrich, pero que quiera a ese punto participar puedo llegar a entenderlo, pero... Eh, por redes sociales el liarlo ahí donde tenemos el problema y donde eh, donde hubo las diferencias y nada. Y a ver ahora hacia dónde va el camino de Karl Frederic, un talento que lo tiene todo en carisma, en presentación, eh, buen talento en ring, y sabe contar una buena historia, tiene el físico, tiene el talento, lo tiene todo, espero que tenga la mentalidad. Y que alguien le dé una oportunidad, ahora mismo está echado una buena posición, talento que puede acabar perfectamente en un NXT o que puede acabar en un EW si le da momento, o que si yo fuera Impact eh, les vería para, para echarle el lazo. Entonces bueno, hasta aquí quedamos, eh, no sé si habrá programa la semana que viene porque... Eh, Ahí anunciado el siguiente programa Strong será lo mejor de los últimos dos años con un especial con Tom Lawlor. De todas maneras, si no, haré algo sobre New Japan Strong, un especial de mejores luchas de, de New Japan Strong, a mi parecer. Entonces, algo sacaré. Y nada, un saludo y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla desde México su amigo Chava Rodríguez, para hablarles parte de lo que ha sucedido en la escena mexicana en los últimos días o semanas. Existen eventos que por lo saturado de la agenda quedan pendientes y a la brevedad trato de darles un espacio y revisarlos, comentarlos aquí con ustedes. Mencionarles que vamos a empezar esta semana con actividades de escena independiente con WWF, Women Wrestling Stars, una promotora enfocada como el nombre... Lo menciona el talento femenil, algo interesante que está manejando el equipo de Más Lucha, todo este contenido que este y la función que les voy a mencionar un poquito más adelante del Consejo Mundial está disponible en línea sin mayor problema. Y en el caso de Más Lucha que están haciendo una programación especial durante la semana por mencionarles jueves Big Lucha, el martes eh, Lucha Madre, los lunes WWS, jueves en vivo desde la arena Naucalpan haciendo una costumbre en el espectador seguir el contenido de estas empresas independientes y obviamente pues en una época en la que se busca que la audiencia sea fija no casual aquí por ejemplo en Arras de Lona pues saben que en la semana se habla de Raw, de All Elite de algún evento por ahí que hay en Japón, o los pagos por evento y saben que este espacio semanal de Puerta Prohibida pues hablamos de New Japan Strong, de Impact en el caso de México, por ahí de Ring of Honor, aunque se le dio un espacio obviamente por el pago por evento que tuvieron. Y esta semana dos combates, primero un mano a mano entre Blue Danger y Princesa Águila, luchadoras jóvenes. A veces es complicado evaluar y, y no porque sea uno severo con ellas, pero ya es tanta la variedad que se tiene en opciones de lucha libre que... Con un simple clic, pues puedo estar uno viendo contenido igual gratuito de Oleli, de New Japan, entendiendo que cada una con sus condiciones. Estas son luchadoras jóvenes en proceso de llegar a sitios esterales. Desciende, WWW se llegó, era al Consejo Mundial y tuvo actividad en la función que les voy a mencionar. Un mano a mano un tanto lento. Intentaron, ya veo, parte del estilo tradicional de la lucha mexicana. Ahí creo que hubo un, un tanto de problemas de coordinación. Ludenger mencionó que venía de una lesión. Quizá esa falta de ritmo le costó durante gran parte del combate. Y precisamente esta luchadora le gana a Princesa Águila. Con una variante de tabla y puente olímpico. Eh, creo que los errores fueron bastante marcados. Uf, somos humanos. También en las grandes empresas tienen fallas. Pero creo que es un detalle para que sigan mejorando estas luchadoras. Y en el segundo combate del programa. Fue por el título ALM entre Dayami y Crazy Star. Dayami con actividad en vanguardia, en DTU, en escenas independientes. Acostumbrada a luchas de estilo mixto con varones. Tuvo unos combates bastante buenos en vanguardia. Trascendió que no había tenido actividad por una lesión. O aparentemente por una lesión. No revisé una eh, dato oficial. Y Crazy Star, una mujer que lleva tiempo en WWS, mano a mano. Se notan las bases, mucho mejor que el primer combate del programa. Lo que creo que fue exagerado desde el inicio en gran parte de la lucha fueron las intervenciones. El referee bastante permisivo en cuanto a la actitud de las seconds Ya en la parte final vimos castigos, lances. Mencionarles que este evento se realizó en el Coliseo Morelos, en la delegación Venustiano Carranza. Una de las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México, la gran capital. Eh, un público animado, no se llena el lugar, pero también un poco de lo rústico por llamarle del escenario es que es cemento, te caes y te puedes fracturar o algo. Entonces se entiende cierta mesura de las luchadoras de no exponerse o lance todo por el riesgo de alguna lesión. Gana con un Rosa Driver Crazy Star en un combate que las intervenciones y esto del estilo pues mesurado les jugó en contra. Aunque creo que es interesante darle la oportunidad a tiempo a estas luchadoras. Que si tienen la constancia eh, solucionan errores. Pues podrían aspirar a llegar a alguna empresa de mayor perfil. Y vamos con la actividad del Consejo Mundial. La empresa de lucha libre más antigua del mundo. Eh, nada más ese dato creo que pone en condiciones que... Eh, ¿Cuál es la trascendencia del Consejo Mundial de Lucha Libre? Viene la función de aniversario, varias máscaras en juego. Voy a ver si hacemos una previa del evento o nos vamos directo a lo que será una gran función en septiembre con lucha de máscaras femenil entre Reina Isis y Jarochita, la Copa Independencia. En próximos días viene el Gran Prix que espero estarlo aquí comentando recién termine. Y este evento fue en la Arena Coliseo, un inmueble de gran tradición, más antiguo que la Arena México. Mencionar que la Arena México, la primera, podríamos llamarle, estuvo en el estacionamiento de lo que es la arena México actual es, se era un sitio ya sin la capa que era rebasado por el público deciden derrubarlo se crea la arena Coliseo y después la arena México actual que incluso fue sede eh, de los Juegos Olímpicos de México en el 68 lo que tiene la arena Coliseo menor aforo en comparación a la arena México pero una cercanía más estrecha entre el público y los luchadores ha sido locación de películas Ahora que está la nueva temporada de Stranger Things, el hijo del santo grabó publicidad enfrentando al Demogorgon y toda esa secuencia de combates se grabó en la arena Coliseo. Estas luchas, la función está segmentada por combates en el canal oficial de YouTube del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si la ven de corrido todos los combates creo que hay cosas bastante interesantes tanto para uno como aficionado activo del Consejo Mundial como alguien que quizá no está tan familiarizado con el estilo que maneja la empresa. Empieza el evento con un combate de teos de los depredadores, tres de sus representantes, Magia Blanca, Diamond y Magnus, en contra de Sandokan Jr., Difunto y Bestia Negra. Mencionarles que el concepto de esta función y otras que han estado manejando en los últimos días el Consejo Mundial es una guerra de escuelas o de luchadores, Ciudad de México en contra de Puebla, Ciudad de México en contra de Jalisco, que son las sedes alternas oficiales de la empresa. Eh, creo que aquí... Parte de lo destacado pues, es el público, muy buena entrada, para, aparentemente un lleno, me podría decir que fue un lleno ese sábado en la Arena Coliseo. Dinámico por la juventud de los luchadores, es el caso de Magnus y Diamond, o es que ya tienen un eh, sendero importante en la empresa y que integrarse a los depredadores de ha dado revitalizado sus carreras. Magia Blanca, recién coronado campeón nacional welter. En el caso de Sandokan Jr., Difunto y Bestia Negra representando a la lucha libre de la Arena Coliseo de Guadalajara. Un combate entretenido, ganan los depredadores mostrando su poderío, coordinación. Una lucha de inicio bastante buena con lances y que marcó la pauta para lo que fue el resto de la función. Después un combate de 4 contra 4 de mujeres, inusual. Todos los combates son con esta tendencia de México en contra de Arena Coliseo de Guadalajara. Fue Lluvia, Jarochita, Era y Olimpia en contra de Dar Silueta, Náutica, sexy, Sol y Valquiria. Dar Silueta, que aunque es una luchadora cotidiana de la arena de México, fungió como eh, representante, líder de luchadores jóvenes, luchadoras jóvenes de eh, el Consejo Mundial. Inusual, al menos el formato de 4 contra 4 en división femenil. Eh, creo que el público respondió a las actividades de las luchadoras. Me parecieron cortos los relevos eh, entre los manos a manos. Pero también es comprensible que el formato de tres caídas con ocho luchadoras es complicado ajustar los tiempos. Combate entretenido. Menciono, por ejemplo, en el caso de Náutica y Sexy Sol, que son hermanas, pero pese al parentesco, sus estilos de lucha son completamente distintos. Lo que hace Sexy Sol me recuerda un poco a el periodo que tuvo Big Mami en AAA pero enfocado a las bases del estilo clásico de lucha, estuvo el satánico, un hombre legendario, que es uno de los instructores en la arena Coliseo de Guadalajara, como hombre, eh, podemos llamarle sinodal, acorde al supervisar el trabajo de sus muchachos, ganan las luchadoras de Jalisco, y creo que más allá de lo inusual o demás, demuestran que quizá estas chicas como Valkyria, Sexisol Náutica, podrían llegar de tiempo completo a la arena méxico ya Náutica y sol tuvieron un par de presentaciones en el centro del país pero establecerse de fijo dentro de la división femenina del consejo mundial que vive una muy buena etapa en este momento combate especial la ola negra espanto Junior akuma e dar magic en contra de fantástico explosivo y adrenalina combate reñido en caso de Adrenalina un joven independiente podemos llamarle pero si escucharon la última edición de Arras de Lona Puerta Prohibida si no los invito a que lo escuchen que les mencioné el tercer aniversario de Lucha Libre Vanguardia. Adrenalina estuvo con Octagón en un combate que reitero mi opinión no debió suceder pero aquí se demuestra que cuando tienes a rivales de un estilo similar jóvenes pues tienes mayor oportunidad de lucir que es lo que pasó en este combate. Combate a tres caídas, el concepto de la ola negra pues lo tienen muy bien dominado, luchadores rudos, las gesticulaciones, la psicología, eh, creo que explosivo y fantástico, les aunque fue bueno su accionar me parece que pone verdad un poco más y Adrenalina los pocos momentos que tuvo lo supo aprovechar, precisamente con una plancha de 450 grados ganan de Adrenalina a dar Magic y creo que marcó la pauta para lo que serían los mejores combates del día lucha semifinal, los campeones nacionales de tríos los dulces atrapasueños, dulce gardenia, rey cometa y espíritu negro enfrentaron y vencieron a furia roja, joker y guerrero de la muerte uno de los mejores combates de la cartelera se nota el acoplamiento de luchadores de jalisco en el caso de furia roja y guerrero de la muerte son campeones en parejas de occidente los campeonatos oficiales que manejan en Guadalajara de forma local, vuelter de mujeres, de parejas, de tríos, para darle variedad interesa interés a los carteles y motivar al luchador a buscar una presea de lo que sería eventualmente dar el salto al centro del país y estar en televisión. Mencionarles que el contenido de la Arena Coliseo de Guadalajara se transmite en vivo cada semana a través de Facebook, entonces para que lo revisen, ya en este espacio he mencionado algunas funciones de esa. Eh, programación especial del consejo mundial mencioné la función de aniversario combate a tres caídas bien trabajado los toques de comedia enfocados a lo que hace Dulce Gardenia como exótico pero que sabe equilibrar las eh, puntadas de improvisaciones de su personaje con cuestiones de lucha entonces se funciona bien ese equilibrio y ganan los campeones nacionales de tercias y en la lucha estelar el mejor combate de la función los campeones de tríos de occidente demonio maya príncipe daniel y Caber, bárbaro cavernario pierden en contra de soberano junior star junior y star black curioso ver a star black en el equipo contrario a la escuela de jalisco porque star black relativamente tiene poco tiempo que se quedó como luchador de tiempo fijo en el consejo mundial en la ciudad de México, pero viene de un periodo de formación aprendizaje en guadalajara creo que de haberlo integrado como representante de Guadalajara era pues entendible, se menciona que Star Black tiene un parentesco con el rayo de Jalisco Jr., aunque el mismo luchador, Rayo de Jalisco Jr. ahí dio su versión y todo, eh, se nota al menos en cuanto a estilo, base es un luchador que tiene un gran futuro, Star Black, eh, la coordinación de los campeones de Occidente, Demonio Maya y compañía, Puede mencionar que no estaba tan familiarizado con el trabajo de Demonio Maya y Príncipe Daniel son luchadores que muestran las bases carismático príncipe daniel luego de dos caídas la tercera con lances equilibrada soberano junior que está encendido en un gran momento en su carrera y precisamente soberano junior es el encargado de definir el combate coloca sobre las cuerdas a bárbaro cavernario se aplica un mortal hacia atrás sobre bárbaro cavernario que estaba colgado entre las cuerdas toque de espaldas y victoria para la gente del centro del país muy buena función y que genera interés para este concepto que todavía tiene mucho para dar. Quizá duelos de campeonatos, campeonatos nacionales, mundiales, campeonatos históricos NWA. O los de occidente que podrían ser defendidos en el centro del país. Eso es todo por mi parte. Sigo el pendiente de la actividad. Se vienen cosas importantes con AAA, con el mismo consejo. Está el anuncio del regreso de Nación Lucha Libre. Que luego de su experiencia en el pasado... Es interesante que trate de regresar al mercado, aunque al menos de primera intención y de forma general parece que están cerca o cometiendo errores que le costaron suspender actividades en una ocasión previa, entonces de uno es por desearle mal, pero de entrada creo que están cometiendo errores básicos que si no los corrigen puede costarles el que sea viable su negocio. Los invito a que lean mi columna semanal de lucha libre, boxeo, huartes sociales mixtas en www.tuplandejuego.com.mx y a que adquieran ejemplares de mi libro de perfiles de luchadores, olvidemos el circo Maroma y Teatro, Editorial Gato Blanco, disponible en Amazon México, librerías del sótano, 10 perfiles de luchadores mexicanos exitosos de la época contemporánea, desde Hijo del Santo hasta Fabi Pache. Y ahí ya por ahí estamos trabajando algo más que espero mencionarles a la brevedad saludos desde México, síganse cuidando que no ha acabado lo de la pandemia y disfruten el mundo de la lucha libre deporte, espectáculo, pancracio como le decimos aquí en México, saludos, un abrazo
3: si sí, yo estaba de acuerdo con no de acuerdo, no, porque yo no soy quien toma decisiones en AEW, pero estaba contento con la idea de que ahora Madison llegue con un puesto administrativo, eh, como coach, ¿no? Ahí con el, la comunicación de talentos, porque me parece que ha sido un trabajo similar ya en Impact. Ha estado ahí por años y ha estado en varios puestos. Así que me imagino que algo de experiencia tiene y me parece bien. Pero la verdad es que como luchadora nunca me ha convencido demasiado. Y es como, a ver, no sé si poner un ejemplo de, no sé, Sandman en ECW, ¿no? A ver si se me dejo entender. Es un luchador que si lo sacas de su de, de ECW donde le dieron el gimmick, lo pusieron over, le dieron victorias, no podría funcionar muy bien en otros sitios. ¿no? Es como que le han creado toda una mitología en una empresa y por eso es main event, el campeón mundial y lo que sea. Mason Reign no es una muy buena luchadora pero ha estado en Impact por años, ha sido parte de Beautiful People siendo la menos importante del grupo, pero estuvo ahí. Ha estado allí luchando en algunas cosas, ha sido campeona de las knockouts, pero nunca ha sido demasiado buena. Sin embargo, como ha estado ahí por tantos años, ya tienen toda esta idea de que Madison Reign campeona mundial y qué sé yo. Entonces, fuera de Impact, como luchadora solamente, no es que aporte demasiado. Ya lo demostró cuando estuvo en un... Eh, si no me equivoco, estuvo en un May Classic o en algún show de NXT. Eh, y luego ahora en AEW. Encima va a ser retadora de Jade Cargill. O sea, no me llaman mucho la atención eso. Me parece bien que esté ahora en su puesto administrativo, como digo, pero... Eh, no, no tengo mucho interés en verla luchando así que, no sé si tendrán pensado ponerla ahí ya que además de haberla contratado solamente para ser luchadora está también con ese puesto como digo, si sí, esa es una razón para tenerla en pantalla más frecuentemente